0: सोमनाथ के सत्ताईसवें भाग केसरिया बाना को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में वृद्ध घोघा बापा युवा पुरुष की भांति व्यस्त कार्यक्रम में जुट गए उन्होंने गढ़वी राघव के साथ घोड़े पर सवार होकर सारे गढ़ का निरीक्षण किया मरम्मत के योग्य स्थलों की मरम्मत प्रारंभ कर दी अनावश्यक द्वारों को ईंट पत्थरों से भरवा दिया खाई की सफाई कराई पुल उठवा दिया और गढ़ी के द्वार बंद कर दिए केवल मोरी खुली रखी गढ़ी के लोहारों की धोकनी आग की चिंगारियों से रात दिन मनोरंजन के खेल खेलने लगी ढेर के ढेर तीर बरछे और तलवारें तैयार होने लगी, राजपूत अपनी अपनी ढाल तलवार मांझ कर साफ करने लगे घोगा बापा के आदेश से गढ़ी के बाहर के सब गांव उठकर गढ़ी में आ गए खड़ी फसलें जला डाली गईं कुएँ ताला बावड़ी पाट दिए गए अब पचास पचास कोस तक अन्न जल और घास का नाम निशान न रह गया गढ़ी में रोज जुझारू बाजे बजने लगे मंदिर में नित्य कीर्तन होने लगा चौहान राजकुल की वधुएं व्रत उपवास और दान कर पुण्यार्जन करने लगीं वृद्ध घोगा बापा नित्य सायं प्रातः गढ़ी के बुर्ज पर खड़े होकर दूर क्षितिज की ओर गजनी के अमीर की सेना को व्यग्र भाव से देखा करते उनके साथ बहुत से राजपूत जनसाधारण और बालक भी होते थे और एक दिन जिसकी प्रतीक्षा थी वो सत्य हुआ दूर क्षितिज में भयानक अजगर की भांति सरकती हुई अमीर गजनी की विकराल सैन्य चली आ रही थी उस सेना का आदि अंत न था घोड़ों के खुरों से उड़ाई हुई गर्द ने आकाश को ढाँप लिया था गर्द के बादलों में बिजली की भांति सेना के शस्त्र चमक रहे थे काले पीले उछलते दौड़ते घुड़सवार रूपी विविध मेघों के समान उमड़ती हुई इस मिलेच्छ सेना को बढ़ती आती हुई देख घोगा की आंखों से आग की चिनगारियां निकलने लगीं उन्होंने चिंतित भाव से सपाद लक्ष्य की दिशा में दृष्टि फेरी नंदीदत्त अभी भी लौटकर नहीं आए थे राणा ने अंतहपुर का नाज़ुक दायित्व नंदीदत्त को दिया था अतः उनका अमीर से प्रथम ही पहुंच जाना अत्यंत आवश्यक था राणा विकल भाव से नंदीदत्त की प्रतीक्षा करने लगी देखते ही देखते अमीर की सेना ने इस तरह गढ़ी घेर ली जैसे साप कुंडली मारकर बैठ जाता है घोगा गढ़ के कंगूरों पर धनुर्धारी योद्धा जमकर बैठ गए अमीर की अगणित सैन्य निरूपाय थी उसके हाथ ही घोड़े गढ़ी के सीधे परकोटे पर चढ़ ही न सकते थे दुर्जय पर्वत पर गोगा गढ़ का वो अजय दुर्गम दुर्ग सिर ऊंचा किए खड़ा था पदातिकों को कमंद के द्वारा दुर्ग पर चढ़ाना भी बेकार था हज्जाम तिलक घोड़े पर सवार हो सफ़ेद झंडा फहराता हुआ अकेला दुर्ग की ओर अग्रसर हुआ उस समय सूरअस्था चल जाने की तैयारी में थे शत्रुसेना से एक सवार को अग्रसर होते देख गढ़वी ने बाण सीधा कर ललकार कर कहा वहीं खड़ा रह कह क्या चाहता है मैं अमीर का दूत हूं द्वार खोल दो मुझे घोघा राणा से अमीर का संदेश निवेदन करना है द्वार नहीं खोल सकता तो अपना संदेश निवेदन कर तो मेरी ओर से करबद्ध राणा से प्रार्थना करो कि ना रार मत ठानिए अमीर को राह दे दीजिए अमीर घोघा राणा पर चढ़ाई नहीं कर रहे करबद्ध प्रार्थना कौन करता है मैं अमीर का हजाम तिलक प्रार्थना करता हूं तू हज्जा में तेरा काम टहल करना है राजाओं से बात करना नहीं तू भाग यहां से किंतु मैं अमीर का दूत हूं ये अमीर की प्रार्थना है तो उसका उत्तर ये मेरा बाण है गढ़वी ने तान कर बाण फेंका वह अमीर के दूत के झंडे को चीरता हुआ पार चला गया गढ़वी ने कहा जा भाग जा दूत अवध होता है इसी से छोड़ता हूं मरुस्थली के महाराज उसे मार्ग नहीं देंगे दूत चुपचाप पीछे लौट गया रात हो गई अमीर की सेना में सैकड़ों मशालें जला दी गईं दूर दूर तक अमीर की छावनी पड़ी थी अमीर बहुत चिंतित था गढ़ पर चढ़कर उसे विजय करना असाध्य था घेरा डालना और भी व्यर्थ था वर्षों घेरा डाले रहने पर भी गोगा गढ़ विजय नहीं हो सकता था उधर अमीर वहां 24 घंटे भी नहीं ठहरना चाहता था उसके घोड़े और सिपाही सब भूखे प्यासे थे यहां न एक तिनका घास थी न एक बूंद जल अभी उसे मरुस्थली की दुर्गम राह पार करनी थी साथ का पानी और रसद यहीं पर समाप्त कर देना वो नहीं चाहता था अजय घोगा गढ़ ऊँचा सिर किए उसका उपहास कर रहा था और अमीर की प्रचंड सेना निरुपाय उसकी ओर ताक रही थी अभी सूर्योदय में देर थी गढ़ के रक्षकों ने देखा अमीर की वो अथाह सेना धीरे धीरे दुर्ग का घेरा छोड़ इस प्रकार मरुस्थली में धंस रही है जैसे साँप बाबी में धंसता है गढ़वी ने दौड़कर राणा से कहा बापा अमीर मरुस्थली में घुस रहा है घोगा घोगाबापा खड़े हो गए उन्होंने तलवार उठा ली क्रोध से थरथर कांपते हुए कहा मैं सत्तर वर्ष से मरुस्थली का स्वामी रहा हूं आज तक इन सत्तर वर्षों में, में मेरी आज्ञा के बिना एक पंछी भी मरुस्थली में नहीं घुस सका है अब एक गजनी का अमीर घोगाबापा के सिर पर लात रखकर मेरी चौकी को लाँघ कर मरुस्थली में पैर धरेगा ये मेरे जीते जी हो नहीं सकता जा बेटा साकार रचने की तैयारी कर तब तक मैं आता हूं गढ़वी का मुँह भय से सफ़ेद पड़ गया गोगाबापा के मंसूबे को उसने समझ लिया उसने हाथ बांध कर राजा की ओर देख कुछ कहने का उपक्रम किया पर उसकी जीभ तालू से सट गई राणा ने उसका अभिप्राय समझ जलती हुई आंखों से उसकी ओर देखा गढ़वी ने डरते डरते कहा बापू शत्रु की सेना असंख्य है सोएस से क्या हुआ रे गोगा बापा क्या शत्रु को गिनकर अपना कर्तव्य पालन करेगा गढ़वी को और कुछ कहने का साहस नहीं हुआ वो सिर झुकाकर तेजी से चल दिया क्षणभर बाद ही वह छोटी सी गढ़ी विविध रणबाजों की तथा जयनाथ की ध्वनि से गूंज उठी गढ़ में भाग दौड़ मच गई बेटे पोते और संबंधी सब क्षत्रिय शस्त्र चमकाते हुए महादेव के मंदिर के आंगन में आ जुटे। घोड़ों और ऊँटों की हिननाहट और बलबलाहट से कान के पर्दे फटने लगे घोगा बापा ने नित्त कर्म से निवृत्त हो जरी का बागा पहना सिर पर केसरी पाग बांधी मस्तक पर कुमकुम तिलक लगाया कमर में दोहरी तलवार बांधी परंतु उनकी आंखें नंदीदत्त को ढूंढ रही थी नंदीदत्त अभी तक भी सपादलक्ष्य से लौटे न थे गौगाबापा का मस्तक चिंता से सिकुड़ गया वे होठों में बड़बड़ाते बोले गड़गड़वी का अमीर मेरा और अंतपुर कुलगुरु नंदीदत्त का परंतु नंदीदत्त कहाँ है? अब अंतपुर किसे सौंपा जाए गौगाबापा ने घबराई हुई दृष्टि से उधर उधर देखा सम्मुख बदहवास नंदीदत्त दौड़े आ रहे थे उनके वस्त्र और दाढ़ी धूल में भरी थी वे चढ़ी सवारी सीधे राजा के पास आकर बोले महाराज ये सब क्या महाराज महाराज उन्होंने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया वे धरती में बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू झर चले राणा उन्हें देखते ही हर्ष से चिल्ला उठे उन्होंने कहा नंदी दत्त जी खुद आए अब सुनो काम बहुत और समय कम है हां पहले धर्म गजदेव की बात तो कहो अन्नदाता महाराज धर्म गजदेव पुष्कर के मैदान में शत्रु की राह रोके बैठे हैं उन्होंने कहा है बापा चिंता न करें यदि अमीर बापा की चौकी लाघ कर यहां तक आया तो जीवित नहीं लौटेगा घोगा बापा की बाँछें खिल गई उन्होंने कहा अब सुनो तुम हमारे कुलगुरु और राज्य मंत्री हो अतः मेरा अग्नि संस्कार तुम स्वयं अपने हाथों करना और सज्जन और सामंत में से कोई जीवित लौट आए तो उसका राज तिलक उसी भांति करना जिस भांति आज से सत्तर वर्ष पूर्व तुम्हारे पिता ने मेरा किया था इतना कहकर वृद्ध व्याघ्र ने हाथ से आंख के कोरो में आया एक आंसू पहुँच डाला नंदीदत्त की धवल दाढ़ी आंसुओं से भीग गई थी उन्होंने कहा अन्नदाता ये कैसी आज्ञा भला यजमान का रुधिर गिरे और कुलपुरोहित भूभार होकर पृथ्वी पर जीवित रहे नहीं नहीं, ये बात नहीं है नंदीदत्त जी परंतु आप सब शास्त्रों के ज्ञाता महाज्ञानी पुरुष हैं आपने देश देशांतर भ्रमण किया है आप भली भांति जानते हैं कि मेरा जीवन योग तो कभी का पूरा हो गया था भगवान सोमनाथ को यह अभीष्ट है कि इस दास की मृत्यु कृमिकीट की भांति न हो वे इस अधम को धूमधाम से कैलाशवास कराना चाहते हैं मैंने जो नब्बे वर्ष भगवान की एकनिष्ठ सेवा की है आज मेरा वो सब पुण्य फलेगा अब आप अपने कर्तव्य को निभाना, अंतहपुर आपका है ये न भूलना अवसर उपस्थित होने पर विधि विधान से चौहान कुलवधुओं का अग्निरथ अभियान सम्पन्न कराना इस बार सिंह की भांति ज्वलंत नेत्रों से उन्होंने कुमकुम अक्षत के थाल हाथों में सजाए चौहान कुलांगनाओं को झरोखे में खड़े देखा फिर उच्च स्वर से कहा चलो पुत्रियों, हम आज कैलाश गमन करते हैं तुम सब हमसे प्रथम वहां पहुंचकर इसी प्रकार अक्षत कुमकुम से हमारा सत्कार करना इसमें अब देर नहीं है कुछ ही घड़ी की बात है कुमारियाँ मंगलगान कर उठीं नंदी दत्त ने आगे बढ़कर कुमकुम का तिलक राणा की मस्तक पर लगाया और उच्च स्वर से कहा हे नर शार्दूल या चंद्र दिवा कर तेरा यश अमर रहे बाहर सेना में जयनाद हुआ राणा ने अश्व पूजन कर अश्वारोहण किया रंगमहल से ताजे पुष्प बरसाए गए सब कोई मंदिर के प्रांगण में एकत्र हुए राणा ने देवार्चन किया नंदीदत्त ने देव देवनिर्माल्य राजा को दिया घोगा बापा ने कहा सेवक दुकानदार और बीमार सब पहले गढ़ से बाहर चले जाए और भी जो कोई प्राण बचाना चाहे स्त्री पुत्रों सहित तथा जो सामग्री ले जाना चाहे लेकर चला जाए बड़ी देर तक राणा ने प्रतीक्षा की परंतु एक भी व्यक्ति जाने को राजी नहीं हुआ राणा ने एक दृष्टि चारों ओर फेरी सर्वत्र केशरी पागे हिलोरें ले रही थीं राणा ने राघव मल्ल गढ़वी को पुकार कर कहा राघव द्वार खोल दे वीर गढ़ तेरा है राघव मल्ल ने तलवार दांत में दबाकर कहा नहीं अन्नदाता मैं चरणों में हूं गढ़ गुरुदेव ही को समर्पित कीजिए तब ऐसा ही हो नंदीदत्त जी गढ़ अंतपुर और हमारी कुल मर्यादा आपके हाथ रही नंदीदत्त बिना एक शब्द कहे भीड़ में घुस गए और अपने युवा पुत्र को साथ ले राजा के सामने आकर कहा महाराज आपकी सब आज्ञाओं का मैंने पालन किया मैं आपका कुल गुरु हूं मुझे अब इस बेला गुरु दक्षिणा दीजिए मांग लीजिए गुरुदेव आपके लिए कुछ अधेय नहीं है अन्नदाता ये मेरा पुत्र अपनी शरण में ले जाइए मुझे गुरुतरभार सौंपकर साथ चलने से आपने रोक दिया मैं राजाज्ञा का पालन करूंगा, परंतु मेरा पुत्र आपके साथ ही रक्त दान देगा यद्यपि वो शस्त्र विद्या का पारंगत नहीं है पर युवा है सशक्त है शत्रु एक से मार न सकेगा नहीं नहीं नंदीदत्त जी आपका वंश उसकी चिंता नहीं महाराज मेरे पास मेरा पौत्र है उसे मैं रख लूंगा भगवान सोमनाथ साक्षी हैं राजा घोड़े से उतर पड़े उन्होंने तरुण ब्राह्मण पुत्र को छाती से लगाया अपनी तलवार उसकी कमर में बांधी फिर अपने घोड़े पर हाथ का सहारा देकर उसे चढ़ाते हुए कहा चलो पुत्र जो सौभाग्य मेरे सज्जन को नहीं प्राप्त हुआ वो तुम्हें हुआ जय जयकार से दिशाएं गूंज उठी हल्का चीतकार करके दुर्ग के फाटक खुल गए और विषधर सर्प की भांति फुपकार मारती ये मर मिटने वाली वीरों की छोटी सी मंडली घोगागढ़ के सिंहद्वार के प्रभात की प्रथम किरण में स्नानपूत हो रणांगन में अग्रसर हुई अमीर ने देखा तो विमूढ़ हो गया इस प्रकार इच्छा करके मृत्यु को वर्ण करने का अर्थ वो समझ ही न सका परंतु एक चतुर रण पंडित की भांति वो पैतरा काट घूम पड़ा वो नहीं चाहता था कि राजपूत पीछे से आक्रमण करके उसकी सेना को विश्रंखल कर दें उसने झटपट रसद और जल से भरे हुए ऊंट, अशर्फियों से लदे हुए हाथी और सेना का एक भाग सालार मसूद की अध्यक्षता में द्रुत गति से मरुस्थली में प्रविष्ट कर दिया सेना के दूसरे भाग को जिसमें हाथी ऊंट और तीरंदाज थे अपने प्रिय गुलाम समरू की कमान में धीरे धीरे व्यवस्था से मरुस्थली में आगे बढ़ाया इसके बाद वो अपने चुने हुए बारह हजार बलूची सवारों को लेकर राजपूतों पर बाज की भांति टूट पड़ा गिने चुने राजपूत अपना काट दिखा दिखा कर धराशायी होते गए गोगा के सिर पर सैकड़ों तलवारें छा गईं ये तेजस्वी वृद्ध जिस प्रकार वीरता से तलवार चला रहा था उसे देखकर सुल्तान महमूद आश्चर्यचकित रह गया उसने बहुत चाहा कि वृद्ध राणा को जीवित पकड़ लिया जाए पर यह किसी भांति संभव न था राणा की केसरिया यह पाग तलवारों की चकाचौंध में चमकती और डूबती रही ये युद्ध ना था साका था अमीर महमूद भी शत्रु का लोहा मान गया इसके सम्मान की रक्षा के लिए उसने अपनी तलवार भी म्यान से बाहर नहीं की देखते ही देखते आठ राजपूत और तीन अन्य व्यक्ति कटकर खेत रहे जिनमें घोगा बापा के चौरासी पुत्र पोत्र और परिजन भी थे घोगा बापा भी अपने हाथ से कटे हुए शत्रुओं की लाशों पर गिरकर कैलाशवासी हुए अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 27वें भाग केसरिया बाना को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में